0: 原来,哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样，欢迎来到原来是这样。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。水兄一反常态的再次出山，嗯，那其实也意味着啊，这一次。真的是有猛料 了， 有大事儿 哎！ 我记得上一周我们在谈中等质量黑洞的时候 啊， 还提到今年好像天文学领域缺了那么一点大新闻。嗯， 没想到怎么说 啊， 一语成 谶， 哎 呀， 大新闻就来了。对对 对， 啊。水兄，先来和大家讲一讲这个新闻的一个大致的内容
1: 。嗯，大致来讲的话，是一个国际的研究团队，包括麻省理工学院、曼彻斯特大学啊、卡迪夫大学等等等啊，就是组成的一个国际团队。他们呢是通过几台望远镜吧，包括夏威夷的麦克斯韦望远镜，还有呢是智利的阿尔玛，这个我们在节目当中多次出现的射电望远镜阵列。嗯嗯他们对金星的大气进行了观测，结果发现了金星大气当中存在着
0: 为数不少的磷化氢。你用了为数不少的磷化氢对，那我们可能得先和大家来讲一讲，就是磷化氢这种东西，它有哪些途径可以产生，以及在太阳系当中，磷化氢是不是一种特别罕见的分子？好像我看到有一些消息说，其实地球上也有磷化氢，对，甚至在土星上。也是有磷化氢哎，
1: 但是在地球上的磷化氢和在土星上的磷化氢，它的产生的一个机制
0: 可能就是两码事啊。嗯，当然我们考虑到就是从行星的分类来说，金星是属于类地类地。那我们从机制上更多的是得从地球上产生磷化氢的机制来考虑了。对。对首先呢，从地球上来讲的话
1: 呢，磷化氢主要是来自于厌氧性生物的新陈代谢、嗯。那其实这个方面呢，我并不是很熟悉、呃。但是
0: 原样当中其实是多次提到过这类生命的。我们原来在探讨生命起源的时候，也是讲过早期的生命有没有可能就是厌氧？因为我们知道氧这种东西其实是很晚才产生生命的一个产物，产物对,对，而不是。早
1: 期生命所赖以生存的东西，没错，是一个副产品。没错，啊、没错所以呢，这里讲到的就是我们讲厌氧性的生物，它所面临的一个情况可能是没有氧、没有氮、没有,没有硫等等这些情况。这些东西可能都没有。对，但是呢，它可能会吸收光子或者说电子，然后跟它发生一些
0: 呃，就是、类似于新陈代谢这样子的反应。对、
1: 啊，肯定是新陈代谢、嗯、啊，这一点是确定的、嗯。那么就是我们讲是有一些物质的交换，嗯，然后呢。它会作为一种产物，也就是说，它像呼吸一样的会呼出磷化氢、啊。那么当然，这个你说磷从哪里来？那可能它是来自于磷酸盐啊、嗯，或者本身它所拥有的这个资源。嗯、就磷这个东西，它一定是已经存在了、嗯。然后呢，是进入到它的一个新陈代谢的一个系统当中。那么最后呢，是产生了磷化氢这样的一个东西。啊、所以呢，我们讲它呢是一个
0: 在生物的活动当中会。产生的这样的一种产物，嗯、因为地球我们毋庸置疑知道地球上是存在生命的啊，是有生物活动的。那么非生物的途径在地球上有没有可能产生？啊、呃，
1: 其实也有很多啊，呃，就是我说的很多就是指它产生的途径啊，嗯，可能有很多，比如说火山活动啊啊、呃呃，闪电。还有包括可能陨石撞击、嗯、啊，呃，这些都有可能产生一定量的这个磷化氢啊、哎，多多少少可能会有一些不一样，是
0: 吧？接下来就是就是关键了，我们一直说，嗯、如非必要勿增实体嘿嘿，对吧？对。那既然在地球上，嗯、我们说一颗类地行星上、嗯，除了生命活动以外，它也是有可能产生磷化氢的。那么为什么在金星上找到磷化氢？因为我们知道金星也有闪电，对金星上也有
1: 火山。对对，这个确实是一件非常有意思的研究的过程。就是说，当科学家们发现了磷化氢之后，那我先告诉大家一个数字。嗯，这个数字呢，听上去其实是我们可能一下子 get 不到，就是什么呢？在金星大气当中发现的磷化氢的浓度是多少呢？嗯、有一个单位就是二十个 ppb， 啊 ，ppb， 对，也就是每十亿个分子或者说粒子当中有二十个啊，啊，有每十个。这个大气的分子当中，十亿个里面有二十个，就十亿
0: 分之二十，亿分之二，就<笑>感觉上这个不多呀、呃，不多，很少
1: 很少、啊。但实际上这个量已经相当可观了。那么，怎么样来描述这样子一个比较可观的一个数字呢、嗯？就是说，研究人员考虑到了金星上面的火山活动，它的闪电的活动。嗯啊，但是这一些东西加在一块能够产生的磷化氢的量还不足以填补、嗯，甚至说是只有我们观测到的这个数字的一万分之一
0: 。就是以金星它所自带的这些条件，如果是用我们已知的这些产生磷化氢的机制去套用的话，排除掉生命的可能是远远不够。我们在金星上现在探测到的磷化氢的量，对，远远不够，所以形成了一个非常大的一个
1: 反差啊、哦。那么那么多的磷化氢，你没法解释
0: 了它是怎么来的对
1: ，就是非生物的那些途径是不足以产生那么多的。嗯
0: 、刚才说的是如非必要勿增实体，那么看来现在是真的好像得去增一个实体了。但是还有一种可能性，有没有可能是我们的这个观测本身出现了一些问题？嗯，导致了一个大乌龙呢。目前来讲的话，对于观测是非常有信心的。他现在这个所谓的置信度，或者是能够达到多少、嗯
1: ？我好像看到一个数字是15个 s i 西 m a
0: 这个非常的厉害。这个你得和大家翻译一下，就这大概相当于科学家的信心达到了一个什么样的程度？
1: 就是信心爆棚了，这样就是几几乎是几乎板上钉钉。可以板上钉钉的这样，就所谓他探测到的这个数字，嗯啊，应该是比较可信的啊，是这样的一个概念啊。这个探测的结果，或者说这个探测器，嗯。啊，是值得信赖的。那么，尤其大家都知道，这个阿尔玛它这个射电望远镜阵列，它可以探测到那么远、那么精细的这个结构。那么，对于金星来讲的话，它不仅是探测到，而且它还。探测了金星的不同的部位，啊、也就是说，它的这个赤道附近，然后不同的纬度，它其实都有一些扫描。
0: 哦，啊，就在地球上，对，都能对金星进行扫描，对对对而不是说只始终就是一个整体的一个概念
1: 。因为它的那个分辨率很高嘛，啊，之、啊、所以这是一个特点，如果你去看论文的话，它就告诉你几度到几度这里对应的它的一个浓度是多少，嗯、它其实能够做到这一点
0: 。那么这个磷化氢在金星的大气当中是处在一个全球平均分布的状态呢，嗯、还是说可能在有一些地方还会更多一些
1: ？呃，有多有少。啊，还是会有一些不一样、
0: 嗯
1: 。哦，那么另外一点呢，是需要也是提醒大家、嗯，这个发现呢，它是结合了两个不同的设备，采用的是毫米波，就是一点一二三毫米。就是说是什么概念？概念呢？它是一个射电波段，或者说你称为微波啊，就属于这样子一个波段、嗯。为什么要用这个波段呢？因为磷化氢在这样一个波段上面是有比较强的谱线，啊，你比较容易去分辨出来。所以通过这样子这个望远镜特定的一个波段、嗯、一个谱线，我才能够说是确信、呃、是发现了这个信号。找到的就是
0: 磷化氢、呃，并不是说我们是找到了就是相当量的氢元素。和零元素对对，然后把它拼起来，拼成了磷化氢，并不是就是磷化氢。哎，这是两码事啊,啊
1: ！这个大家也说，就是分子它也会有这个吸收的情、嗯、啊情况，就是说会产生这个谱线。的谱线它的谱线和分子的谱线和单个原子的这个谱线它不一样的啊,啊，所以说我们是能够甄别出这个分子的存在
0: 。嗯，这也是为什么我们可以通过类似的方法去了解其他的系外行星，或者说是太阳系内的其他行星它的大气的这种构成，而。嗯对不一定非要有个探测器跑到那儿去取样，没错没错，
1: 它这个原理其实都是一样的
0: 。这其实会有一个可能让我也觉得有点困惑的地方：金星作为太阳系当中，其实论轨道距离来说，地球最近的大行星邻居，而且它又那么的亮，那么的璀璨，名字又那么的好听啊，维纳斯，我们怎么到现在才想到去对它的大气做一个扫描，然后发现了这样子的一个？比较不太正常的磷化氢的含量，哎，这个怎么
1: 说呢？就并不是说我们呃，直到现在才去做这个事儿，嗯、而是说你想想看，有那么多的波段、嗯，整个这个全波谱的，我做哪一段呢？我挑哪一个频率？就好比说我们听广播一样的，哦、我调哪个台
0: ？就刚好这次偶然的，我们想到了去做做看磷化氢之类的
1: 。哎，这个倒也不是，就是我们要去寻找某一些东西。嗯。我要找到某个特征信号，那么某些特征信号，我就是要找一个比较合适的，你可以认为是一个比较合适的一个目标啊。就像我们去说，我去探测一个水质，它是酸性还是碱性，那我一定是去，比如说测 pH 值，然后呢，我可能我会有相应的通过某一些试剂啊或者什么，就是有针对性的我去测。那么我们去探测大气，它的成分其实也是，因为对于一颗行星，尤其是系外行星来讲的话，你是一个。非常茫然的一种情况，我不知道它到底有什么。嗯、那可能，如果说我是去探测一颗系外行星,星，摆在这个地方，那我就会想到，我先去测一测氢气啊、嗯、氧气啊,啊，对吧？氮气啊，对对,对，这些比较容易想到，对，比较容易想到。这是首先第一轮先去做这个东西。那么，如果说是我要找生命的、嗯，我可能我就会寻找它的有一些生命迹象，甲烷之类的、嗯，对对对，甲烷啊、嗯，或者说是甲醇啊、嗯、啊等等，就是这样一些比较简单的有机分子、啊嗯。我们讲，那么、啊、还有。一种情况就是类似于这个磷化 氢， 它是一个间接的方 式， 就是去寻找生命它的新陈代谢的产物。由此 呢， 逆向的我去推 测， 是不是有可能是由生命产生 的？
0: 其实还有一 点， 因为你前面其实也强调了那个 ppb 的那个概 念， 一亿颗当中的只有两颗。对对对这个磷化氢分子的含量，它本身占比上看还是少的
1: 。对，哪怕是在地球上，它其实也是属于一种叫做痕量的元素或者呃痕量的化学分子。嗯、呃、非常非常少。嗯啊、呃，所以说呢，探测起来这个难度还是比较大的。嗯、呃、啊，所以大家就可以想象到，我可能是需要像阿尔玛这样子的这个设备，它才有这种能力
0: 啊去做这样一件事儿。嗯啊、呃，这也是为什么一直到现在。大家才注意到了金星的大气层里边，似乎有那么一些不同寻常的、值得深挖的点了
1: 。对。那么还有一点很重要的就是什么呢？确实有一些意外，可以这样讲，就是说，
0: 就我们本来不是为了去找金星生命的
1: ，就、呃呃、是说你，你你你可能你不见得你是说会。呃，去脑洞或者要去想象金星上面已经有生命了、嗯，或者
0: 怎么样？就是我们知道，因为一直以来的认知就是金星的地表非常的恶劣，啊、生命是不可能生存的。好像这个甚至是写进《少儿百科全书》或者是教科书的一一些描述，<笑>对吧？对对对。啊，那和大家先来说一说吧。就是金星，哎，这颗大行星，其实在我们的节目当中倒是很少专程来讲啊。金星的表面环境它有多恶劣呢？啊，金
1: 星表面环境那真的叫做炼狱啊，可以这样讲
0: 。就如果说地狱有一个实体的话，金星就是一个非常合适的候选
1: 。<笑>呃，确实有这个方面的一个相似性啊。嗯，我们可以这样讲来形容金星的话呢，我们可以用水深火热来形容它。水深是什么意思？啊、水深就是它的大气的压强，嗯，大到犹如深水。
0: 虽然是气态的
1: ，对它的这个大气的强度是可以达到地球的大概90多倍。九十几倍的这样子一个大气压，就相当于哎，我们以
0: 前在讲这个火星的大气之稀薄的时候，哎、嗯，是地球的大气差不多是火星的百分之一，也好像是九十多倍，一、哎、百倍对对对对对对这个对对对对这个量级，对,对对对。然后金星是
1: 地球的这个九十多倍啊，
0: 哇啊，所以所以那得稠密成什么样子？对,对对对，所以大气压强就非常大了。对，
1: 嗯、它就相当于是在啊
0: 地球的海洋一千米的深海。也就是说，如果有朝一日我们要去金星。表面，嗯，探险，嗯，肯定是一个非常特制的抗压的宇航服、呃，对，它甚至类似于潜水服的一种材
1: 质、呃。潜水服还不行啊！你想，我们潜水服是潜不到一千米的，是，可能是要
0: 要要。那以后就是潜水艇表面的着陆器，<笑>光从压强的角度来说的话，它是得按这个深潜器的那种。对，抗压能力来说，对对对对对，所以
1: 说我们以前其实有一些探测器到了金星上面，嗯、可能就被压扁了。哎、呃，对，它只发挥了几秒钟的这个信号，它就这么被毁了。哦啊、呃，
0: 这是水深的部
1: 分，那火热呢？火热呢，就是说它的表面非常的炎热。嗯，金星的温度啊，我们讲平均来讲的话是四百六十四摄氏度，这个非常恐怖的一件事，就是它的表面，而且是什么，白天和晚上几乎差不多。
0: 哦，是因为它稠密的大气真的是裹了个厚被子，就是
1: 超级温室效应。就是跟我们地球相比吧，它比如说它的晚间，它的温度也会有一些温差，比如说是10度啊、20度啊，嗯、有的时候可能30度的温差。但是你想想看。就算是三十度的温差，放在四百度和四百
0: 二十度、四百三十度<笑>，在我看来没区别。对，没区别吧？是吧？嗯、
1: 所以很典型的一个，我们讲这个水深火
0: 热的这样一个状态、嗯。这样子看来的话，即使是到金星的两极也好不到哪里去
1: 。对对对对，完全是这样。所以呢，我们讲这个金星实际上是太阳系最热行
0: 星。就我们好像平均温度啊。水星的老家，水星是离太阳最近的大行星。嗯、对，但是。金星实际上是比水星温度还要高，更热。平对对对对,对,对，水深火热，那还的确。这可能还没完吧，还得考虑就是金星的大气构成。没错，其实和地球的大气还是不太一样的。对，另外一个炼狱般的就是什么呢
1: ？金星大气当中百分之九十六二氧化碳、呃，浓度非常大。我们可以跟地球上做一个比较，大气当中二氧化碳是百分之零点。零三三，对，因为我们占大头的还是氮和氧、呃。对、嗯，大家想想，就我们一直在讲地球上面的什么二氧化碳增加啦、啊呃、温
0: 室效应啊、呃，你想想看，它是那么多的这个二氧化碳,氧化碳能占到一个主体，而且别忘了，就是它的大气浓度是我们地球的那么多倍的、就是。对呀、啊、对呀、啊，所
1: 以它的温室效应就是非常的严重，这也就回答了前面啊，就为什么它的这个温度会那么高，嗯、就是这个温室效应。嗯、其他什么成分呢？其他呢，还有比较令人害怕的，嗯，什么呢？呃，比如说水蒸气啊，水蒸气有什么好怕的？好、啊、事如果水蒸气和二氧化碳放在一块、啊、这个温室效应就会放大，啊、对吧？对，也是温室气体。啊、对对对对。另外还有呢，就是什么二氧化硫，嗯啊，三氧化硫。那你想想、啊，这个和这个水蒸放在一块儿、啊，哇塞，那就是什么硫酸雨啊，什么啊，硫酸啊，它就来了、嗯。所以这就是我们讲所谓的这个炼狱，就不仅是对生命、对人来讲。哪怕你是一个仪器设备放上 去， 腐蚀性也是比较严重 啊， 所以这些导致 了， 就是我们要往金星上面发一个探测 器， 它本身。探测器本身的造价就非常高，嗯，对吧？就很不容易放到这个表面，甚至说是你还要放一个什么金星车，你现在跑起来，嗯，那它的这个寿命啊，真的是非常令令人着急的。本来我
0: 是准备这个稍后讲的，但是既然提到了，嗯、就可以先来讲了。就是到目前为止，我们是有过在金星上投探测器的尝试的，这个你前面提到确实对是只是很短的时间发了一点点信号，采集的数据非常的有限。嗯，除此之外，我们对于金星的了解。可以说并不是很多，相比于火星。其实对金星的
1: 探测，可以讲是人类最早的就是，跟火星一样很热门。因为什么？很简单。金星是离地球最近的行星，
0: 对，对不对
1: ？所以说肯定会考虑第一站是金星。当然，月球我们、嗯、因为我们先节目说，那大行星啊，不是星对,对,对,对。星啊。所以说，二十世纪六十年代的时候，就基本上我们讲，在月球探测之后，马上进行的就是金星的这个探测
0: 。最开始并不是把目标放在火星上，嗯、对
1: 对，不是火星，而是先到了这个金星。但是呢，嗯、也很显然，就是整个过程，尤其是一开始就非常惨烈。就比如说六一年是。第一个探测器是苏联的，对吧？金星一号，它呢是出师未捷身先死啊，这个地球轨道还都没脱离呢就没了。嗯，然后六万年的时候，美国水手二号，那么它是算是第一个获得成功的行星际探测器，打了一个非常好的基础。但是呢，它到了金星表面，实际上距离还是非常遥远，大概有三点五万公里吧。就是它只是
0: 说远远的望一望，啊、到了金星的引力范围，对，都不能说是这个略，它就掠过去，它没有被飞过、啊。对，
1: 那么。因为你要到金星那边去被它俘获什么，其实还是挺困难的。为什么呢
0: ？你要向着太阳的方向，啊、你想想太阳的方向，多大的一个东西？这个、太阳的引力影响会非常的大
1: 对。对对对，所以这个轨道要经过一个、呃、很复杂的设计，金星的这个设计啊，然后呢还要精确的这个入轨是比较困难。那么另外一方面，金星它的表面，因为确实我们发现就是。呃，有浓密的这个大气，嗯、所以你在三点五万公里外，你看的话呢，那就是一片模糊，对，只能看到上面有云啊什么，就其实很难看到下面到底有什
0: 么。说句实话，我记得以前元阳有一个系列的周边是星球盘，嗯，会最让人产生困惑的就是金星，对对对。虽然金星我们说在夜空当中非常的醒目，对，但是如果你从它的这个表面特征来说，嗯、如果我们只用就是说航拍图啊，就是那么。黄黄的，对黄黄的，对啥都没有，然后很均匀、嗯，也不像地球上面有很漂亮的云彩。对火星的，你的云看到表面、嗯，可能你
1: 仔细看，稍微会有一些这种变化，嗯、就是说这个呃深浅颜色会有。主要是因为它太稠密了、嗯。对对对对，确实太稠密
0: 了、
1: 嗯。那么再紧接着的话呢，到了六六年的时候呢，苏联的金星三号是第一次进入了金星。啊，这个是
0: 真的放探测器、嗯、对对对
1: ，但是呢，它实际上是一个以硬着陆的这个形式，就说白了就是去撞撞了。对对对、嗯，当然它的这个撞毁呢，好像也是失控。到了六七年的时候，金星四号才是第一个，我们讲把金星的大气的数据传了回来。经过了那么多年，我们才第一次知道金星的这个高温高压啊，这个是哪所以就是惊人。
0: 水兄刚才表述的那一段水深火热的炼狱模式。嗯主要就是那一次探测成功。对， 六
1: 七年的时 候， 我们所掌握的这个情况。那么再往后 呢， 又经历了几次失败。金星七号 啊， 也是苏联 的， 它才算是比较大的成功。也就是 说， 它是进入到了金星表 面， 它本身是要进行一个软着陆 的， 但是没想到它着陆的过程当 中， 这个降落伞破 裂， 也是重重的摔上去。但是 呢， 即便是这 样， 它也传回了一些数 据， 除了刚才所说的这个高温高压以外。那么更精确的、更具体的一些数字，就比如说我们刚才讲这个大气的这个成分呀、啊嗯，包括气压、风速啊等等这些信息，主要是来自于这个“金星七号、嗯”，所以它是一个可以算得上是功勋、嗯
0: 。从这个角度看的话，金星它的表面是被稠密的云层覆盖的，对，然后加上它本身又非常热，这是不是就是给它的这个气象之？极端创造了一个非常有利的条件。我们从目
1: 前的观测来讲的 话， 发现它有比较强烈的风 啊， 有点像就是我们讲地球上所讲的这个行星 吗？ 行星风 带， 对， 就有有点类似的这种情况。但是跟那个木星、土星这个好像还不一 样， 它没有发现它的这种气旋结构。哎、啊，这个是是没有的。那么它的那个温度太平均了，对对对，有可能是因为温度太平均，它其实没有一个很强烈的。因为对
0: 流主要是要有温差
1: ，没错没错没错、啊。所以这个目前还没有发现，但是呃，发现了就是说，它大气之下，因为它有这个比较强烈的这个风啊，还有这个气大气的浓度啊，所以发现了有很明显的风化的这种情况、呃、啊。这个现在也是比较清楚。另外，后期就是包括上世纪八十年代，也有一些探测器对金星进行了一个呃雷达的这个观。雷达有这样的一个能力，它是可以透过这个云层，它把这个地表能够拍
0: 出来，它而且是成像，哦、撩开面纱的金星、就是，对，是什么样的呢
1: ？就是我们看到过有一些是没有大气的这个金星，好像看上
0: 去坑坑洼洼的。它就
1: 是通过雷达的这个方式，哦、那么你说坑坑洼洼呢，就是说它其实有山。然后呢，有山谷、嗯，然后呢，你说火山，就是它也有一圈一圈的这种火山盘状的、哦、啊，这样子的一些，好像高度嘛，有些高度嘛不算很高，但是它是一种盘状的这种。嗯、当然也也有一些起伏的山脉啊等等，这些东西我们都能看
0: 得很清楚。哎，从地质运动的角度来看，金星表面的这个地质活动，嗯，当然你也可以说是精致活动，呃，频不频繁？呃，应该讲它。没有感觉，就是
1: 像地球那样子，比较的这个频繁，就没
0: 有地球那么活跃
1: 。对对对，没有那么活跃。呃，那么它其实也会有一些像火山活动啊，就其实也、嗯、也会有，但是也可能是我们这个探测的一个数据的积累还不够多，并没有看到就是说是非常活跃的一种情况，比如说四处火山喷发呀、啊，然后熔岩啊、呃、到处流动啊，就这些现象都没有发生过、嗯
0: 嗯、啊。就是这些场景可能和大家想象的这个地狱的状态还是稍稍有些差距的对对对对
1: 对。但是呢，能够发现它的有一些遗迹，比如说熔岩曾经有流淌过的这个痕迹啊、嗯、等等，这个会。有包括这个是从它的一个构造当中，比如说我们可以看它的岩石的一个构造，对吧？形态，这个实际上是能够看出一些端倪来。嗯
0: ，我记得小时候在少儿百科全书啊这类的材料上看金星的时候，还会经常提到，就是金星和地球的像又不像。说到这个不像的时候，就会讲到就是它的比较反常的自转。嗯嗯嗯，这个能和大家说一下，然后以及现代科学可能是怎么解释的吗
1: ？这个确实还没有一个很明确的解释。嗯啊，好像比较流行或者……我们以前是说金星的太阳是从西
0: 边升起来。对对对对对、啊，它
1: 它确实是存在，就是说它的自转它是自东向西，跟我们地球上正好相反、嗯，所以太阳是从西边升起来。那么有人讲它为什么这么奇怪呢？有一种假说也是很受欢迎的一种假说，是被撞过吗？对，说它是被撞过。原来它可能和地球一样的是自西向东这样转、嗯，后来呢，有一颗这个行星，其实是金星的这个早期，甚至说是可能这个还没有形成现在的这样的一个形态的这个时候呢、嗯，就有一颗体量比较大的行星撞击了金星
0: 。哦，有点像是地月系形成假说的金
1: 星版本。哎呀，我跟你讲，还有更更有意思的、啊，就是撞击之后，他说把这个金星就是原来。来是顺着走的，就像这个给了一股外力、嗯、啊，推着它啊，一直把这个刹车停下来之后，又反推了一把，就好比说是有一辆。啊、所以金星的自转其实是非常慢的。对对对对对，非常慢。就是所以说这一个假说就是同时解决了一个逆向自转以及一个这个速度那么慢的这样的一个一个情况、嗯。那么当然问题是什么呢？我们并没有发现这个任何撞击的痕迹。啊，所以说也有人补充说，可能是早期还是处于一种融融状态啊等等。就像那个我们讲地球和呃月球的这个形成，我们没办法找到一个非常准确的一个对应啊。这个因为已经被坑、啊、什么东西。地
0: 质活动给掩埋了，然后那个那
1: 个时候它这个整个形态还没有固化下来，是软软的啊。哎，对对对，软软的，可能撞了一下之后呢，会形成一个非常糟糕的一个局面，就是反转。但是呢，这个东西可能撞出来的东西转了一圈之后又又回到凝啊凝固到、这。个金星表面，然后也没有形成
0: 一个金星版的月球、啊
1: 甚哎，甚至有人是这样讲，这个月亮就是金星撞了之后跑过来。<笑>
0: 哎呦，这个是太阳系版的这个这个半珠了啊，这个、弹球了、啊这个，所以很有意
1: 思。反正这是属于这个脑洞部分。当然，也有人讲，可能是撞击之后就形成了另外一颗小行星啊，或者怎么。反正因为它离太阳、这个、假说很多、啊，离太阳比较近嘛，它可能说是这个转到其他地方去了，是吗？嗯，有很多的这个方
0: 面的假说，但是。这个撞击说好像还是挺受欢迎啊。嗯，这个可能是大家之前啊对于金星的一个这个普遍的认识了。但是因为它的怎么说呢？从质量、从直径这些数据上来说，它和地球还是非常像的。这个也对应了前面提到的，就是在我们天文探索或者说是太空探索的这个起步阶段，我们对金星的兴趣一度是非常浓厚的。但是后来，其实我们好像就对金星有了一个刻板印象，就是金星这样极端的环境。应该是不太可能有生命产生的，这个是不是存在着一种我们对于生命应该出现在哪里的一种地球中心主义的偏见？脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊，与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了
1: ，还有天文茶
0: 餐厅。稿子上好像没写这句话。嗯，<笑><笑>这个是不是存在着一种我们对于生命应该出现在哪里的一种地球中心主义的偏见？其实也不完全是这样，或者说，我
1: 觉得不能这样去下定论，嗯，因为我们并不是完全去否定，或者说是我们建立了一个先入为主的一个思想，说金星它就一定没有生命，而是说类比于我们地球上的一种情况，金星因为它是一个全球化的高温加上这个酸呀、啊、等等这样的一种情况，因为和地球上相比，地球上的生命也会产生一些就是我们讲高酸。高盐度的这样一些地方有，但是呢，有一样东西它是伴随在一起的，就是什么？就是水，嗯，就是或这个酸性的这个地方，就比如说我们讲类似于像那个深海，嗯、深海它的这个黑烟囱啊，嗯、还有包括像就是我们去黄石公园啊、哎，可以看到这样的一些这种地表
0: 的这个热泉
1: ，对,对热泉它，它它实际上是有水，有液态水伴随着。嗯但是金星表面呢，实际上除了刚才讲的，就是它有一些这个水汽，但是这个水汽的含量跟地球相比，它其实还是很少，在金星地表上是不存在液态水的。我们刚才也讲了，嗯、温度很高，温度,温度很高，对它
0: 不存在、嗯。那么在高压的情况下，有没有可能让一些？地方形成一些液态水的水坑
1: ，就没有，就是这个确实没有发现。科学家也其
0: 实是做过一些推算的。啊、对对对对对，啊、因为其实，在你前面描述金星的那个水深火热的时候，就会让我想到我们这颗星球，就包括我们以前在讲地球地质史的时候，在某一个阶段，也会有一些类似的这种极端的高温、电闪雷鸣。大气非常非常的稠密，因为那个时候其实水全部都是以气态的这个形式在大气当中，这个有没有可能也是一种思路呢？就是金星它的那种极端的环境，恰恰像是地球这样子的行星年轻时候的，或者说是最年轻时候的那种状态
1: 。呃，这个问题我其实。嗯， 回答不上 来， 因为这个里面还是有很多比较复杂的这样子一些情况在里面。可能现在的金星跟我们地球的历史相 比， 好像找不到一个是完全对应的这样子一个一个关 系， 这是目前绕不开的。对于地球的这个过 往， 别忘了我们曾经节目里面也做 过， 在地球上它是曾经下过一场万年的 雨， 对对对。那么这个雨一下之后呢，就是整个环境就完全变化了。那么也有人讲，那为什么金星上面它没有这种情况？是不是金星上也曾经下过这么一场雨？那么现在来讲的话呢，是不得而知。呃，没有迹象表明金星上面类似于像火星这样明显的，就是这个液态水的,、就是、液态
0: 的这种侵蚀的痕迹，侵蚀
1: 的痕迹也不是特别的明显。嗯、那当然，这个也是因为我们并没有到金星的表面好好去看过啊，不知道有没有存在，比如说是一些水冲刷的这个痕迹，甚至说是发现一些石头，像鹅卵石这样子的，目前还并不是很清楚。那么从另外一个方面来讲的话，也有人说是什么呢？金星可能就是地球的未。未来，嗯啊，或者说是有人讲。金星曾经经历过像地球这样子的一个比较舒适的这样的一个环境，也有可能说是因为一些灾变，比如说是小行星的撞击，啊、然后把它这个里面的二氧化碳都释放出来了，就让它进入到了一个
0: 不可逆的温室状态。对、呃，然后最后变成了这种超级温室状
1: 态。对对,对对，也有人是这样，但是呢，现在不足以去支撑这样子一种说法，因为毕竟它的这个大气浓度、嗯、它的二氧化碳量太大了。嗯啊、呃，就是你要从这个岩石当中释放多少二氧化碳？的话，它才能达得到
0: 。刚其实在讨论这个问题的时候，我隐含的一层含义呢，还是在于就是说，是不是具备生命形成的这个条件？当然，其实水兄前面是说到了，就是金星目前看来，我们并没有证据支持它的这个表面，或者说是某些地方是存在液态水这样子的一种环境的。但这个其实本身是不是还带着我们对于生命起源的，或者说是寻找生命的一个地球中心主义的偏见呢？<笑>就是说，生命它真的是必须要。出现在具备液态水环境的星球当中 吗？ 好， 接下去就是一个重点了。
1: 首先我们知 道， 我们为什么会去固态行星、类地行 星？ 它都是固态表面。对。那么固态表 面， 因为我们觉得生命它必须要有一个落脚点。嗯。有了这样子一个固态的表 面， 它有一个可承载的这样子一个陆 地， 同时承载液态 水， 提供这样子一个平台。所以我们讲这个固态的行星它有多么的重要。可以讲，这是认识的一个基础、嗯。你可以认为这是一个固有的一个思维、嗯，或者
0: 说就是以我们现在的文明程度，我们还尚不能理解，就是在气态行星表面，因为如果有生命，它是一个什么样的对对对对、啊，这
1: 个其实很很容易去理解对对对对啊，很容易去理解，因为我们要有承托，对不对,对？那么问题就在于什么呢？如果我们目光从地上往上瞄
0: ，抬起头看一看天上，啊、天上我们的大气中对有没有生命？对。除了鸟这些昆虫这些会飞的以外、哎，这个鸟它也要
1: 落地嘛，对吧、啊？但是呢，会不会存在一种什么情况呢？就是说，在大气的某一个层次，它的光照、它的压强
0: 、它的某些成分正好达到了一个比较舒适的环境。哎，这里其实我要区分一下，有一种情况，比如说，我可能刚好打了一个喷嚏，嗯，我身体当中的某一些微生物气溶胶的这种形式，跑到了这个大气当中，然后随风就飘上去了。它的生命的这个开端还是在地表的，还有一种状态是它的整个我们说生活史，它的全生命周期，包括它的这个繁衍、获取能量所有的途径，哎、全部是在大气当中的这样一种生命形态，有没有可能存在，或者说是不是已经被证明是存在的？哎，这个就有意思了，是吧？啊，那
1: 么实际上
0: 早在二零
1: 一八年的时候。就是在那个《天体生物学》杂志上面是有过一项研究，当时呢都觉得这项研究有点开脑洞，嗯啊、呃，什么呢？我跟大家讲一讲，就是说金星大气层的一些温度也好、湿度也好，还有包括这个风啊等等，就根据这样子一些指标，然后呢我们去研究它的大气的一些变化。那么有人就提出，金星大气当中是有着一个适合微生物存活的一个环境。是有一层是吗？我们得垂直的去看、哎对，对，垂直的看也好，平面的去看也好，嗯
0: 、其实都很有必要。就是、垂直上看，它可能是在某一个高度。某一个高度，然后平面的去看，它可能是在某一个纬度或者是对这样的一个区域，对对
1: ,对，某一个纬度，然后包括是某一个方向对、啊嗯、流向上或者怎么样，可能是
0: 在我们地球的比如说西风带啊，然后这个海拔高度可能。那么这里面讲到的
1: 就是什么、啊？就是比如说金星大气当中的一个中部这个阶段，其实跟地球相比较也已经是一个是像平流层这种。位
0: 置
1: ，如果其实是金星的对流层，因为你想它的大气很厚嘛，大气很厚，就是当然它的这个就是刚才我们也提到了，它的这个温度的变化可能不像地球那么大，它的这个对流活动它不是那么的剧烈，那么所以说呢，它整个大气从下往上厚度是非常非常大的，大概是在四十到六十公里，你想啊，就是四万米到六万米，这对地球来讲的话，这已经是到了太空了。
0: 对，我们对不对？飞机是飞不到的，的
1: 。在那里的温度、压力这些条件，它就相对好一些。因为什么呢？离地表远。因为你要知道，它这个温室效应，它的主要是什么呢？热量、太阳光，对吧？嗯、它是作为一种能量到达地面之后反射回大气，然后被锁在大气当中。是的，所以它的热量其实一定程度上来讲的话，主要啊是来自于地表的反射。那么，另外一方面呢，它的大气达到一定的高度之后，这个气压相对来讲就降低很多。嗯、那么，这个呢，并不是说我生命或者说是一些微生物，它一定是要把这个气压和温度降下来。更重要的一点是什么？气压和温度调得更加舒适一些之后呢，更有利于，比如说我们讲这个水汽啊、二氧化硫、啊、二氧化碳，就更有利于它们的一种结合，以及产生某一种适应于微生物存在的一种环境
0: ，像是一片雾，或者是类似对对对对这样的，它有一些比较细小的那种。水滴的这对对
1: 对对，就是我们可能讲，就是嗯，并不存在于所谓的这个液态水的环境，嗯、但是它可能水气溶胶式的，对气溶胶式的，就水汽的含量啊等等啊，是它达到了一定的程度。啊、那么这种情况下呢，或许是适合啊,啊这个生存的这种环境。这
0: 有点就是大气版本的浮游生物，<笑>对，很有意思吧、嗯？这个是在前两年就已经有科学家提出了。嗯而且根据金星的大气的条件，的确是有可能存在这样的区域的
1: 。哎，对。那么研究人员呢，其实也做了一些这方面的研究啊。那么在地球上面实际上是做过类似的实验。嗯。可能你没办法完全复制像金星一样的那种高度，但是呢，根据刚才讲的，如果在那种高度下，它的一个湿度、温度的这种配比，这个我们是可以调出来的。啊、哦，我实验室甚至都能模出来对对。这个可以调出来的配方嘛？哎，对、啊。那么发现呢，这个微生物确实是有可能是,是能活。活是活的，对、啊、对，但我们不知道它是不是能够创造出微生物，但至少它能够活。那么，另外一方面也是一个跟这一次的发现有关联的，就是什么呢？就是我们曾经在金星的大气当中是发现过一些神秘的所谓黑色的斑点，然后呢，哎、大气当中有一些这种黑色的这种块状的，
0: 或者说，你是指在天文观测的？背景下发现这样的斑点，对,对,对，如果是这样的话，它的这个尺度应该是非常大的，呃、尺度非常大，对。那么这。
1: 这个东西呢，甚至说是有人说它存在着某些的这个移动，甚至说是和它的那个大气的环流啊，并不完全一致。确定不是望远镜上
0: 爬了一个虫子之类的
1: ？<笑>呃，对，就是说这是一些研究，因为、啊、说实话，目前来讲的话呢，因为对金星的这方面的研究啊，它本身确实存在着一定的障碍啊、嗯，我们并不是获得那么多的这个资料、嗯，所以呢，它的一个可信度，或者说是包括这个模型也好啊等等，它的一个可靠性相对来讲还是低一些。可以这么说
0: 嘛，就是。对于金
1: 星生命的脑洞、嗯，或
0: 者说是猜测。是一直有，一直
1: 有，其实一直有，就是说、呃，只是说我
0: 们可能通常不认为金星会有类似于金星文明这样对对对等级的生命。对，
1: 这个里面就是说，是两个不同的维度的一个问题。就是说，首先我们不认为金星上是有可能有这个金星人之类的，这个、金星人呀、啊啊这个这个这个，这个智慧生命，甚至说是他曾经存在，说什么金星人，然后来这个逃难来到地球等等，这个恐怕是、嗯
0: 、这个科幻小说里、啊、对，可
1: 能是不存在的。但是呢，确实有人脑洞出了一个什么金星的某一些地方。那么，呃，后来呢，逐渐视线转移到这个大气层、嗯，大气层的某一个高度，甚至说，就刚才讲的黑色斑点，就有人这个想象出类似于像我们这个鸟类迁徙的这样子一个，就是微生物是不是会在这个上面，这个成群绝对的在某一个地方能够生存
0: 、哦？我想到了当年我们在讲地球生命早期形态的时候，<笑>那个所谓的微生物席啊，
1: 对，在海洋
0: 当中、啊，其实微生物会有类似的这种。集群的，对对对。嗯、那
1: 么现在就是说，大气当中，我就像那个气溶胶，就是也仿佛是一片海洋一样的
0: 。哎、我要写科幻的话、嗯，我都可以写类似于《天空之城
1: 》之类的这种文明、哎。其实也有人做过这方面的脑
0: 洞，就是说，假如说
1: 是存在着人类，或者说是我们讲，如果人类到金星上面去，移民金星怎么办？嗯那它一定是建一个空中之城，就类似于什么呢？就是像一个飞艇，飞艇对、嗯，生活都在这个上面。可能我要挖矿啊，什么东西我就要下来，啊、对吧、啊？因为它稠密嘛。对，其实这个说白了，就浮力会非常的大。哎、对对对对对对、啊，你就好比说是把那个金星的大气当做海洋，然后把整个就是海平面给提升了，嗯、然后金星的表面就相当于是海底一样的、嗯、这样子一个感觉。但是
0: 反过来，如果说这一次是真的，我们一时半会儿解释不了。这个磷化氢到底是怎么来的？那我觉得贸然的派人去金星探险的话，这个风险就比较大了。啊，那方面对于金星的所谓的这个潜在生命的这个保护的这个角度，另外一方面对于宇航员来说，这也是有风险的。谁知道这些微生物会对我们人体？产生什么样的影响吗
1: ？呃，对，你还别说对人体产生影响、嗯，就哪怕是宇航员上去之后，他回到地球，我们也好好想一想，怎么要给他消毒？隔离
0: 了，<笑>是吧？
1: 对，一定要隔离啊！他一进这个大气、嗯，可能就马上，因为微生物很容易就是扩散到这个大气当中，或者怎么
0: 样的，搞不好就变成从金星过来的生物入侵啊、嗯嗯！当然，我们并不是说火星探测就容易了，其实也非常非常的难，但是要在金星上探测，甚至是说是做一个着陆器。再进一步的做一些定居点，这个难度可能要翻火星甚至好几倍。哎、呃，那是肯定的，因为
1: 你想,想，就算是我们要住在飞艇上，嗯，那我肯定得考虑怎么样去搭建它，对吧？嗯、我当然我可以释放一个就是类似于充气的气囊舱，嗯嗯对吧？这个好,好，我觉得材料很难啊，你得耐强酸啊，哎对对，你还得耐高温、啊，哎就是啊，这个材料真的是需要大大的突破才行、嗯。那么另外一个方面，你得考虑我这个生活这个水啊等等啊怎么样弄，对吧
0: ？这个倒是大气当中，你现在说精心大气其实是有水的，这个、含量太低了啊，这个、啊、对吧？这个你要不能就气取材了
1: 、啊哎，你要你要想一想，我我们的这个需求的量还是相当之多，对吧？嗯、那么。即便是这样子的话，那你想想看，其实，生活在那边也是非常不容易的一件事，因为你要在大气的那么高的一个程度，实际上你也得要考虑说来自太阳的这个辐射呀等等，就是实际上你也是没有一个大气的庇护啊，所以说还是非常艰难的事。的。当然，你要说
0: 在这个高度如果是有生命的话，其实我们以前在讨论生命起源的时候，有一点就是适量的这个辐射，其实对于早期的这个生命演化。是有帮助的，它相当于是给这些分子更多的这个打乱的重组的这些机会，是吧？對,對,對,對,對,對,對,对这个角度来看的话，金星的高空是不是可能存在生命？这还的确是可以多一些有利的因素。嗯嗯嗯我们说个实际的啊，嗯，现在已经发现了金星，它大气当中有浓度可以说是高的有点离谱的磷化氢了。那下一步是不是可能真的就会有一些，比如说发个什么探测器，我们也不需要到金星。表面去着陆啦，比如说飞掠一下它的大气，是不是能够沾到一些什么东西，采一些样本，来看一看它上面是不是有微生物？如果是微生物的话，应该还是比较容易取样到的。呃，派旭东去做这方面的这
1: 个研究啊，就你搞这方面的这个攻关突破啊，嗯、好吧
0: ？你觉得接下来的，<笑>比如说十几年、二十几年，金星会取代火星成为一个新的我们说探测器采样甚至返回的热门吗？实际上，跟火
1: 星相比，它这个热度或者说受关注程度还是会低一些。啊，还是有么呢？人家
0: 都已经实锤，或者说是接近实锤哎
1: 哎哎，可能疑似存在生命了。嗯，那个首先吧，这个东西还是我们讲兴奋之后，可能还是要回归理性啊、嗯，这一点非常重要。因为毕竟对火星来讲，我们还是相对比较熟悉一些、嗯，就包括技术的这个可行性啊等等各方面，其实都比较成熟。做火星的这个探测把握更大一些，嗯、而且目标更加明确。我可以知道我到哪里去探测等等。其实你要做这个可行性研究也好。嗯或者说你要去立项，你这个东西比较立得住，对吧？嗯、比较容易去去做这个是我们
0: 对于火星的
1: 我们远景、呃，对，不仅仅这点很重要。对，你要有价值，它才能过去、啊。当然，现在这个如果金星上面发现一些生物的迹象啊，甚至说是它有这种潜在的，认为是地球以外生命的一个很重要的一个候选体、嗯，那么这个重要程度其实它是会大大的这个提升。这一点一点，起码就是在太阳系
0: 内这些大行星来说，哎、金星以后。绝对是仅次于火星，或者说是可能不相上下的一个热门。对
1: 我们现在讲起来，就是这件事情为什么会比较突然，就是完全没想到的。然后现在可以认为是一个逆袭啊，
0: 他爆冷嘛？
1: 对，爆冷、啊。
0: 本来都觉得是火星最有希望，对，再不济泰坦
1: ，对吧对？他突然之间可以讲是跟火星。更加齐驱，甚至说是有点小小的露头的这样的一种感觉。那么我们知道，其实我们现在还是会去发一些探测器，就是实际上是有一些
0: 这个计划的。水兄，你就说发不发吧？哎，批不批吧这个项目？对对对我我
1: 没这个本事去批，<笑>是吧？但是我我相信那个接下去肯定会有探测器，就是往金星里面去考虑、嗯。实际上，呃。已经有了吗？实际上已经在计划当中，包括我们国家其实也有这方面的打算。啊、天
0: 问，大家别忘了那个 logo、哎、并不是只有火星、啊。对对对，我
1: 我们的天问不是火星一号，<笑>天问一号是我们行星探测系列当中的第一颗啊，但这个大家要知道、嗯。好，那么再讲回来，就是说那个对金星的这个探测，前面徐东又有一个脑洞啊，这个脑洞也非常大胆，就是去取样，取个样什么东西？
0: 而且这，我觉得比火星有个优势，我们目标其实比较明确的，就是在大气。哎呀，对这个
1: 事情，其实你如果你想象这个好像这个画面似曾相识，就是什么呢？嗯、就是土卫二卡西尼号，它曾经是有掠过、哎，对不对？对。但问题是，金星这边的情况不一样，它的这个大气这个厚度，你想想看有多厚。就是我刚才讲的四十公里到六十公里，还没有到达它的大气的顶端呀
0: 。哦，其实还是要深入它的大气再传出那
1: 你想，这个它又是那么大的体量，它的这个重力加
0: 速度啊、嗯、等等，哦、包括风阻什么的，这都会
1: 、呃呃。你想想，这个探测器那要造成啥样？就是我们讲这个，如果说是你有一个飞船、嗯，对吧？你要返回地球的时候，你就必须要考虑到。地球大气的这个阻力，嗯，它可能会被烧毁。刀友们给设计设计吧，对吧？在评论区、啊，我知道
0: 有的评论区是可以发图片的、啊看看。好吧，那什么造型可？我
1: 我我觉得这个别的都不行，这个、唯独我们原样号飞船才有可能做得到
0: 啊！<笑>就现在看来还是太难了。<笑>对对对前两天我看到这条新闻的时候，给我的那种震惊程度，上一次带来这种感觉的其实是火星上发现卤水，嗯，那一次。我觉得这个应该是可以相提并论的。一个发现了，呃，确实，而且今天这样一讨论，水兄又去这个看了原文，西格玛又那么高，<笑>那基本上不太像是一次乌龙事件了
1: 。呃，看样子不是乌龙事件，那接下去其实就是对于磷化氢产生的一个机制做一,做一些探讨，做一些研究。那么还有呢，当然也是包括金星它的一个本身的内在的一些机制。就是说，我们现在讲到现在啊，大家一定要注意一个问题，就是并不是说把那个对，我们。并不是宣
0: 布在金星上发现了生命，这个还是要重复一下。对
1: ，而且并不是说我们就一定认准了是生命产生，那么不排除可能会有一些其他我们未知
0: 的一些机制。因为其实前面水兄也铺垫了、嗯，就是我们对于金星的了解，尤其是金星表面的了解，对，还是比较非常少，非常少
1: 。所以说，我们还是要保持一个比较客观、比较理性的一个状态，嗯、就是什么呢？我们期待着未来的这个探测器啊，真正的针对于它的大气，就像发一颗气象卫星一样的、嗯、去关注。那么还有呢，就是要发探测器着陆在金星的表面，实地的进行考察、嗯，这才是我们揭开金星大气之下的这些谜团的非常关键的步骤
0: 。对，其实还有一个点，就是以后未必是着陆器了，可以说是金星大气漂浮器，好，类似这样子的设备，嗯，可能也是。对金星这样子的行星进行探测的一种类似于着陆的思路、嗯，希望我们国防科工局的有关同志能够听一听。<笑>原来是这样，就是这样。<笑>如果是开个局的话，你是压有还是没有？呵。<笑>这怎么说呢？我压有啊，那我
1: 肯定压没有啊,啊，我反正一定要跟徐东对着干嘛。
0: 那<笑><笑>心理上
1: 呢？啊，心理上还是挺希望有，嗯，哎，因为这个我觉得是一个比较说得过去的一个存在。为什么？就是我是觉得所谓的生命形态啊，这个生命当然你如果你把这个微生物对。细菌这些东西都称之为生命的话，那我觉得它在地球以外一定是会有它的生存空间的。空地球
0: 上本身就有那些我们原本认为不适合生命存在的地方是有生命的。啊、我们现在越来越觉得生命它比我们想象的要顽强得多对对对
1: 对。甚至我是觉得像火星上。像土卫二上面一定是有生命形态，我、哦、我我我甚至是抱有这样子的一个期待吧，就我、嗯、我不能说是百分之，其实因为我
0: 们科学是要讲证据的，在没有证据之前，我们不能说它有，对对对,对，我们只能说它可能或不可能，对，对但是心理上你觉得按逻辑对,对，应该是并没有那么稀罕的，并不是说只有地球才拥有生命，按一个比较讨巧的词儿就是我相信，我也相信，<笑>当然其实如果说真的有，那又能。牵连出一系列的脑洞了，就是金星上的这些微生物，它到底是原生的，呵呵或者说地球上的和金星上的、嗯，甚至你说的火星上的这个土卫二上的，它们彼此之间的关系到底是什么？嗯啊，对对对，还是说宇宙这套机制，只要条件合适，就一定会有生命产生。哎、呃，所以说实
1: 话，我们觉得生命是宇宙的一个必然的组成。嗯啊，这也是为什么我们天文馆在建设的时候，把生命这一趴放到、啊。宇宙
0: 这样一个板块里面去，感觉你最近要加班了、啊，哎，这个是不是金星的这一块的东西？要想办法呀，怎么怎么改呀？我<笑><笑>好了啊，那今天的原来是这就先是这样了啊。这个水兄来，呃，还是安利一下水兄的这个公众号，很难得啊，这次应该是原样抢在天文茶餐厅之前发了。哎、对,对,对,对对对，最近
1: 因为说实话比较忙了、嗯，关注到这个事件呢，也是因为什么呢？有些机构或者说是有些网站，它<笑>。不守信，然后很自
0: 豪。这次我比水兄先关注到。对，所以
1: 因为他抢跑了，<笑>就原本应该是这个。<笑>要等发布会。我等发布会，<笑>然后他抢跑了，然后哗哗哗，这个文章都出来了。嗯、然后我也说实话，最、嗯、最近比较忙，我时候的时候然后还
0: 不以为然，<笑>说就这呀。哎呀。我就这还不够这吗？这还不够？一切原来是这样吗？啊、哎哎哎<笑>，天文茶餐厅还是要看的啊。
1: 其实最近有来自于不同地方的一些机构或者些人，呃，也是在跟我探讨这个关于系外生命或者地外生命的一些本身一直会是一个热点。对对对对，对这
0: 个关系到我们作为生命本身是啊存在的意义是啊,是啊,是,啊是啊。嗯。嗯关注原来是这样的，还是推荐大家去刀科学。刀科学，今天既然讲到金星啊，可以顺便安利一下在金星盘，好像跟金星相关的周边现在还比较有限，真的只有金星盘、嗯，而且金星盘其实已经快绝版了。嗯，我们考虑考虑是不是接下来蹭着金星的这个热点，再出一些跟金星相关的周边，比如说金星伞、中 T 恤之类的、嗯。说到 T 恤呢，最近天凉了，嗯啊，这个夏装。再过两天，其实就不太适合穿了。对，呃，除了金星之外，前面我们也说过，太阳系探索的热点依然火星会是非常重头的，所以火星系列现在又有上新了。嗯，秋季了,有一了，有卫衣了啊，有卫衣，除了长袖版的，这个、还有连帽衫的啊、嗯，这个很漂亮，大家可以去关注一下，应该会在最近上新啊。嗯，啊，那么怎么去找我们的原品店呢？就是在刀科学点周边这个按钮，就可以进入原品店了。嗯，跟我们想要随便聊聊呢，或者关注一下我们的动态呢，新浪微博。水兄搜鼻迪四 A K C 水 兄， 对， 呃， 旭东搜旭东旭日的 旭， 上面一个 山， 下面一个东。还有 呢， 就是加入我们的原样刀友 会， 刀是老刀的 刀， 在 QQ 群搜索就可以了。好 了， 那么以上就是今天原来是这样的全部内容了。再一次感谢各位的支持和帮助。嗯，
1: 原样的发展真的离不开大家。我
0: 是旭 东， 我是水 兄， 咱们下周接着 聊， 拜拜。
1: 就是呃一点多呃，就一哎多少？我看一下，嗯
0: 。<笑>